0: 大家好，欢迎收听维客观点的 Podcast， 我是 Vic。那先祝大家新年快乐啊！我现在也是刚睡醒，然后就爬起来录节目，不然真的拖太久，自己就会带多下去了。那我先就是跟大家拜个早年这样子。今天是呃除夕，对，今天算除夕了。那就是也祝大家新年快乐，那就是祝你们呃，应该大家都会打麻将之类的吧？打麻将好啦，就是。疯狂、疯狂之魔、疯狂胡牌这样子，然后那个这一集的话，我想要聊一下是那个就是求职全教学的第二个部分，就是面试中该注意的细节。那面试中该注意的细节的话，除了我们之前提到的，就是在自我介绍的部分的话，你应该要很熟悉的、很自然的、很有自信的把自己自己的自我介绍讲出来以外，这边有几个琢磨的重点，就是第一个是在问题的拆题。那问题的拆题的部分的话，主要会是在你要了解一下，就是这一个工作的属性。你现在面对就是你接下来要应征的这个工作的属性，它大概是属于哪些属性呢？就举呃举例来讲的话，就是、工程师的话，可能会要求一些比较着重在数理逻辑的人，或者是说就是会比较着重在一些可能在产线上发生问题的时候，你会怎么解决？那像业务的话，就会比较着重在人与人之间的关系，或者是你成功失败的经验为你带来什么。那你对于你对于压力以及挫折的忍受能力，那这些的话，其实都可以把它放在你的题目菜题里面。那在整个我觉得最重要的啦，我自己觉得最重要的是你如何在字界里面埋梗。那这个我。以前一直在讲，一直在讲，好像都还没有讲一个具体的做法。那我这边也想要在这这一集就特别来拿来讲一下，自荐买梗这件事情啊，其实很重要，是说就是你如何将自己的人格特质，其实就是我之前讲的东西，你如何将自己的人格特质跟现在你想要应征的这个职位做个连接。举例来讲好了。我是一个乐观进取的人，所以我想要应征贵公司的业务。我们最直觉的方式是这样子嘛？但是你不能讲得这么明白，讲得这么明白，人家就会说哦，那然后呢？所以呢，你就会需要去包装一下。你会可能就会讲说哦，我过往的经验，我发现说我可能在过去的时候，在大学的时候，我发现就是我自己在做。我自己在做就是帮助别人的事情，或者是参加系学会活动，或者是参加社团活动的时候，我都非常的开心。那在这些工作上，我也是很喜欢去积极的争取有关于就是可能活动股股长的职位，或者是说就是机动组的职位等等的这些用行动来证明你的个性是这样子的事情。那这些的话，其实都可以把它直接埋在你的自荐里面。那埋在自荐里面以后呢？就是你你换位思考一下嘛，那那个面试官基本上他们就会想到说，哦，原来你是有做了这些事情，那我也可以看得到说，哦，原来你做了这些事情之后，那你也有这样子相符合的个性，那你可能会是我们想要找的人。那他们通常啦，会在接下去问的问题就会是延伸性的问题，什么意思？你在这个自荐买梗的时候啊，主要的话会是。呃，你不用讲的太，就是轮廓讲的太完整，不用一次讲的太完整，主要是怎么样让他们去问延伸性的问题。好，哎、欸，那他可能就会问说，哎、欸，那你好啊，那你之前在西学会的时候，你有做过什么样的活动？那最成功的例子跟最失败的例子分别是什么？你怎么去克服它？他们会很喜欢问这种延伸性的，呃，延伸性的问题。所以呢，这种延伸性的问题的话，其实就变相的你。这些其实都是你可以掌控的东西，而且这种就是从你自己人生经验中延伸性的问题，你一定可以答得非常好。它不是那种突然就是蹦出来，就是说，哎、欸，那那个。呃，如果说就是接下来你遇到了一个状况，怎么样，怎么样，怎么样，然后那种完全不相干、八竿子打不着的那种，它不会是这样子的状况。所以说，这种自接买梗在面试技巧中其实是一个非常重要的，呃，非常重要的一个技巧啦。如果你做得好的话，其实面试基本上都十拿九稳，只是看，呃，到最后其实会比较像是就是你跟你跟公司或者是说跟这个面试官投不投缘，我觉得这个蛮重要的。然后再来最后一个，最后一个就是你在自荐买梗，然后就是跟面试官对谈完之后，最后最后通常公司的面试人员他们会告诉你说，诶，那你对于这次的面试或者是对公司或者是企业文化，就是我们公司的企业文化会有什么样的问题吗？这个时候适度的提问非常非常的重要，不要说哦没有，你刚刚讲得很清楚，我都知道了，想办法还是挤出。三到五个问题，我觉得啦，我觉得这个会是比较好的对谈，因为同时你不要觉得说就是啊，我去面试我就是要求人家怎么样怎么样的，其实不是，应该是说就是你在面试这家。你就是你在被这间公司面试的时候，同时你也在面试这间公司，什么意思？你同时在借由对谈的过程中，你也在检视这间公司是不是适合你的。你不用就是委曲求全说啊，我好可怜我现在找不到工作，好苦，找了三个月怎么样？我觉得不要这样子，因为你这样子找到的工作，往往不会是适合你，而且你也做不久。这个。呃，有些人会觉得说这个是对那个、啊、履历经历上面的，是一个伤害，但是我觉得没差了，因为你只要有能力的人，随时到处都会有人想要挖你或怎么样，所以我觉得还好。但是就是如果你是在意这一块的话，你往往就是在一份工作待的长短，有些人会有些人会觉得说这是会容易被人家诟病的地方，但是我是觉得没差了。但是好了，我们就假设。你会在意这一个点好了，那这件事情的话，就在你的面试过程中，其实是非常重要，因为它可以帮助你决定非常多的问题，呃，非常多的，应该说它可以辅助你做非常大的决定啊。那这个适度提问的话，通常我会切入几个面向，呃，第一个是如果我想要在这个时候再补强我自己的个性的话，举例来讲，我可能。就是我觉得我刚刚在面试的过程中，我可能没有表现得很积极。假设在面试业务的状况下，那我这个时候的话，我会展现我的积极度。举例来讲，我可能会讲说，就是哎，那因为贵公司的奖金制度，我可能比较不知道。因为业务的话，基本上对于业绩奖金或者是业绩的目标，这种都要非常的对数字要非常的敏锐嘛。那所以说，这个部分的话，你可以在这一个时候提问提出来，这种。不要，就是不要害怕问问题，这种绝对都是加分的。你可以直接问他说：“哎、欸，那如果说就是因为贵公司的奖金制度可能是比较，呃，比较封闭的状况下，我我在就是跟其他就是同行讨论的时候没有讨论到，我可不可以请教一下贵公司的奖金制度大概是怎么样？那奖金制度以外，那就是，呃，如果说就是达到目标之后，那 over target 的部分的话。”呃，贵公司的奖金制度又是怎么计算的？我觉得这个是一个很好的问题，因为这个的话其实是展现说，哦，我已经做好准备，想要达标，而且甚至超标。这个的话，我觉得会是给人家一个蛮积极进取的一个印象。那第二个的部分的话，我觉得就是比较算是比较保守的做法啦。这个我觉得就是问这种问题就是不会错。你可能就问说，哎、欸，那就是。因为刚刚是我对公司的期待嘛，那现在假如说面试官或者是未来的您是我的我的主管嘛，那你对我是有什么期待的？那这个很简单，就是你就直接把它套进去嘛，就是你根本还没上，然后你就假装你已经上了。那这种的话，就是也会让人家就是混淆着呃，哎哎，他是上了吗？还是怎么样？就是呃，你等于说就是你有点变相的可以有点左右他的决定啊，我觉得这个也是一个方法，这个这个。我蛮常用的，但是这个用起来的效果真的都还不错。好，那再来的话就是几个适度提问的问题的话，我之后再讲好了。那就是反正反正有想到什么我就讲什么这样子。好，再来最后的话，在这一集的最后一个部分的话，其实就是面试的差东西就差不多这样。那后面那个面试后该整理的资料，我们就留到下一集。但是这这一集的话，我想要那个分享一本书。就是这个是我以前就是，呃，因为我我其实老实讲啊，就是我从以前到现在我真的看书看得很少，大概是从去年就把我这辈子所看的书全部，呃，应该说这辈子看最多书应该就是去年了，去年大概看可能快两百本吧，我觉得还不错这样子，但是呃，就是今年今年其实就是因为太忙了，所以有点停下来，那最近又把自己。手上的书拿出来看，然后就发现说：“哎、欸，以前买的书真的是烂啊，就是很不会挑，然后就挑那种很瞎的书啊。”好，那我今天就分一分享一本，就是书名很瞎，但是我觉得内容哎、欸、看起来好像还是有一点用的东西，就是它叫呃，它叫做《花掉的钱都会自己留回来》。那作者是日本的“逮狗”，“逮狗”不是那个，就是北川景子的老公，不是不是，他是一个就是读心师。那这个这个，我觉得就是他的职业就很令人。令人存疑啦，因为他职业是那种，就是很像魔术，很像那种超自然现象的那种，就是我我去判读你的心思的那种。但是我觉得这本书写得很好，是他跟他就是把他的知识利用这本书讲出来这样子，那就是这個算是一个一本心理建构的书。那它主要的话是说，就是主轴啦，整本书的主轴是告诉你说，钱要花在你自己有兴趣的地方，而且这个兴趣要能够转化成金钱。那转化成金钱之后，你才能再来给自己带带入一个金钱螺旋。它这个讲的我觉得很玄呐，但是还蛮简单，简单的逻辑就是这样：你赚到钱，钱投入兴趣，兴趣换成工作，工作带来钱，然后钱又。钱又再继续投入兴趣，兴趣再转成工作，然后又继续的带来钱，这样子，那你就是持续投入你喜欢的东西嘛？持续投入之后，那你整个整个兴趣就会越做越大，这样子。他的理想状态是这样，那我觉得这个也蛮适用，因为很多人其实，在做就是做一份工作的时候，他其实或者是说就是他想要创业，他不知道。要找什么方向的时候，这个我觉得会是一个蛮好的方向，就是协助你厘清自己到底心目中的兴趣会是什么样的东西，或者是你想要做的方向是什么。那这边的话也很特别，就是还记不记得我之前有推荐过《心流》这本书？那《心流》这本书的话，它其实也有引用里面的一部分的内容，它是利用怎么样？这个我觉得就是一个很不错的应用，就是它是利用《心流》这本书来告诉你说，哎、欸。你可以利用进呃容不容易进入心流的状态来决定你这件事情是不是你喜欢的，因为通常啦，你不喜欢你不喜欢一件事情，你就很难进入心流的状态，你可能很难做做到那种心无旁骛的状态。那如果是你喜欢的事情，例如什么像像我就很宅啊，就是什么打电动啊、看漫画，完全秒进这种的话，好这种，那你可能就要想一下，说这样的一个事情对你来讲有没有办法成，就是将它转化成金钱。这样子，或者是说这种兴趣有没有办法持续的投入金钱，然后投资自己？那真那我我目前的话，我是想不到，我就觉得是看爽的，或者是玩爽的这样子。好，那在最后的话，它其实还有一个部分，我也觉得还不错的是，就是除了它利用心流以外，最后的一个部分的话，它有讲到是那个 give and take。是吗？那本书好像是那个，就是之前也还不错的一本书，我忘记是要 give and take 吧？就是他有分把社会上的人分成三类，就是 give， 呃，就是给予者、互利者跟索取者三个呃三类嘛。那他就是说，社会最顶层跟最底层的人都会是给予者。那这个部分的话，我觉得也蛮不错的，就是。呃，协助我厘清一些就是在社会上我觉得很奇怪的现象，但是就是这样子的分类之后，就是有帮助到我说，哎，那我自己到底是想要往哪个方向去？那就是他也有教一些，就是如何，就是在以前 l i n k i n 有有讲过的，就是说就是强连接、弱连接嘛，就是你的人际关系的强连接、弱连接的部分。那如何有效的运用弱连接的部分，为你带来就是整个整个兴趣带来的金钱螺旋啊？反正就讲得很玄啊。但这本书我觉得蛮值得看，因为它有综合一些其他的书籍的观点，可以看一下啦。但是书名真的很屁，因为我以前真的就是不太会买书，然后也不太会看书，因为我真的就是看书的时辰真的在自己的人生中真的很短。但是我未来对于这一块，我觉得真的真的。多阅读绝对是对自己有帮助的。好了，那这一集就分享到这边。如果你有任何问题的话，都欢迎留言，就是微信留言。那你也可以到 FB 私讯我，虽然我有的时候会的很慢。那不过过完年之后，应该就是比较有时间了，就可以接下来再继续帮大家来解答。那就先在这边祝大家牛年行大运，扭转乾坤。好，那就先这样，拜拜。